0: Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый день. Привет, Дмитрий Юрьевич. Продолжим? Да, продолжим. В прошлый раз мы говорили про печальное событие 1 марта 1881 года, когда был убит Александр II, и сегодня, соответственно, не мешало бы рассказать про... Казнь вообще первомартовцев про то, какое воздействие этот акт произвел на общество. И если мы успеем, немножечко про то, а как это стало возможно. Ну, где была полиция, вообще всякие спецслужбы и так далее и тому подобное. Я бы хотел начать вот, да, вот с этой книжки, которую Дмитрий Юрьевич взял в свои руки. Ну Сейчас очень много выходит из возможных мемуаров. Вот это конкретно записки Марии Кленмихель. Это. Известная была тогда аристократка, придворная, дама-представительница высшего света, хозяйка светского салона, в общем, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И она оставила свои записки, среди которых есть описание конкретно этого дня. Вот это крайне интересно, хотя бы в том плане, потому что здесь есть очень... Ну, не то что неожиданные, предугадываемые замечания, но тем не менее очень интересно это именно из первых рук поиметь. Она пишет, что в 3 часа дня 1 марта, когда я в Санях проезжала по Михайловской площади, имеется в виду, я услышала окликающий меня голос. Это была моя сестра, как раз выходившая из ворот Михайловского дворца. Она совершенно спокойно мне сказала, нам сообщили, что произведено покушение на императора. Возьми меня с собой. И дальше Клин Михайл пишет что вот это вот спокойствие ее голосом, оно требует объяснения. В чем это заключалось? Покушения на жизнь императора были тогда довольно часто и следовали одно за другим, что и создавал известный этикет. После первого покушения волнение и радость по поводу избавления императора от опасности были настолько велики и единодушны, что все спешили в зимний дворец, двери которого были для всех широко открыты. Так было и после второго покушения. После третьего покушения, стали... после третьего покушения они стали привычным явлением. И на этот раз мы не думали, что покушение может иметь тяжелые последствия, и что наш обожаемый монарх мог бы от него пострадать. Он нам всем казался неуязвимым, и мы хотели снова по-прежнему принести ему наше поздравления с избавлением от пули преступника. То есть, речь идет о том, что террористические акты стали обыденностью. То есть, что «а, вот опять нацаря». Как бы. Причем это ведь пишет человек, который, ну, то есть жизнь дворянина, она принадлежит вообще государю, и сам он как бы принадлежит государю, если говорить концептуально. То есть это уже достаточно показательный момент, это то, чего добилась народная воля, что все привыкли. Все к этому привыкли, и всем казалось, что царь помазанный он Божиим, не, он неуязвим. Не уязвим. И они приехали, соответственно, во дворец, там они нашли полный, естественно, дворец народа. И дальше вот еще очень показательный момент. Я до сих пор слышу голос полковника графа Валуева, бывшего председателя Комитета министров, говорившего другому соновнику: вот к чему нас привела диктатура сердца проклятого армяшки. Речь идет про Лурис Мерикова, про которого мы говорили в течение целой, целого выпуска. Генерал Тимашов ему возразил, генерал Тимашов это бывший руководитель третьего отделения. А что я вам постоянно говорил, я внимательно взглянул на Валуева. Как? Как это он так говорит о своем друге Лорис Меликове? И я вспомнил, как два месяца тому назад, когда блестящий герой Карса у него обедал, ну герой Карса имеется в виду Лорис Меликов, Валуев изменил слова энциклопедиста к Екатерине II. С севера идет теперь к нам свет. Разгласив Тасте, с востока идет теперь к нам свет. Диктатура сердца это было его же выражение. А теперь этот дорогой друг вдруг стал проклятым армяшкой. То есть тоже очень показательный момент, в какой вообще атмосфере жили люди и насколько насколько быстро они меняли мнение, в зависимости от того или иного события. И вот этот вот эпизод, который меня очень сильно, ну, не то что поразил, но. Удивило. Лакея выносили из государя миски с окровавленной водой и направлялись далее по коридору. Их задерживали, окунали руки в окровавленную священную воду и напитывали ею носовые платки». И потом эти платки хранили, то есть пропитанные кровью, значит, мученика царя. Сохранились платки. Да я не думаю. Это дум... хоть можно клонировать. Да, Александра. можно клонировать. Ну, в принципе, как учитывая современное настроение общества, можно при каком-нибудь монастыре сказать: ой, вы знаете, вот тут платки, пропитанные кровью, угу. и делать неплохие деньги. Дарю, идею дарю. Можете пользоваться. Ну и, в общем, вот, вот это то, что я хотел от Михеля. Да, пожалуйста. Схватили, как я уже говорил, Желябова схватили еще до покушения. Затем, когда Рысаков начал всех выдавать, была накрыта квартира на Тележной улице. Значит, там взяли Геси Гельфман, а ее сожители. Господи, саблин или Его сожитель застрелился. Роди Саблин. Был. Да, вроде Саблин. И, в общем, потом была арестована и Софья Перовская, и на этой же тележной улице арестовали Тимофея Михайлова, который был одним из бомбометателей. Он туда пришел, и его там благополучно приняли. Ну, потому что был приказ как бы ловить всех, кто приходит в эту квартиру. И в итоге организовался судебный процесс, основными фигурантами которого были непосредственно Гельфман, Перовская, Желябов, значит, вот этот Тимофей Михайлов, Рысаков, это два бомбометальщика – и Кибальчич. И вот по поводу этого процесса хотелось бы, естественно, пару слов сказать. Потому что, ну, во-первых, Впервые в истории Российской империи по политическому делу проходила женщина именно в качестве убийцы главы государства. То есть, такого еще до этого не было. Причем очень интересные там были такие фразочки. В одних воспоминаниях было, что один из велимож возмущался, что вот они, значит, убили как бы, нашего государя. Ему возражали, ну, позвольте, а вот а Петр третий, а Павел Первый, на что он отвечал, да, но это происходило клуарно одно дело свои да свои души а тут на улице и кто-то там то есть вот тоже логика совершенно потрясающая начался этот процесс процесс специально проходил при открытых дверях ну как открытых условно конечно открытых туда допускали только близких родственников чуть прессы то есть это уже не было такое действие как суд на двери Засулич, но тем не менее в особом присутствии сената Александр III специально пошел на это, чтобы не подумали, что их там как-то судят кулуарно, и чтобы это не родило какие-то слухи и домыслы. Обвинителем на процессе выступал господин Николай Валерьянович Муравьев. Это вот тот самый человек, я рассказывал, который был соседом Софьи Перовской в детстве в СКОВе, ко мне тут приходила коллега, гид из Пскова, приглашала, обещала там показать эти дома, где они жили, и которого в детстве как раз Соня со своим братом они спасли, они катались на плоту э по пруду, и вот этот муравьев упал, стал тонуть, его Бонна начала орать, а вот они очень быстро сообразили и вытащили его, а вот теперь судьба их свела совершенно в другом контексте. Муравьев произнес речь, где, ну вот я просто, ой, какие маленькие отрывочки буквально вам зачитаю, потому что она очень показательна в данном свете. Он, естественно, там сгустил краски, где надо, то есть правильно доставил акценты, и у него бывали такие, например, пассажи. Значит... Ну, вот про некий мир, который нас окружает, этот мир не слышал до сих пор много самых разнообразных и самых несбиточных и страшных систем теории учения, но он еще не слышал системы цареубийства, теории кровопролития, учения резни, это могло быть только новым словом, и это новое слово поведали изумленному миру русские террористы. Но надо ли говорить, что, конечно же, были до этого и теории, там, и цареубийства, и всего остальное… Единственное, о чем я изначально говорил и за что мне там посыпалось много шишек, народная воля действительно была первой профессиональной террористической организацией, имевшая ряд необходимых ингредиентов для того, чтобы ее таковым назвать. Дальше господин Муравьев такой пассаж, например, произнес. Молодость восприимчиво-податливо увлекается и вот зараза ядовитую змею избивается в ее сердце. То есть во всем виновата молодежь, это тоже на самом деле, к сожалению... Правда, потому что основным ядром всегда революционных всех движений является молодое поколение. Ну и дальше мое любимое. «Русской почве» чужды и лжи Социальной Революционной Партии и ее злодейства и она сама то есть вот у нас есть некая такая святая Русь которая к этому абсолютно невосприимчива. это кстати идет в полный разрез с теорией народников которые считали что русский народ в силу своей общины он как раз очень готов к социализму потому что социализм это вот тоже как бы оно и есть, оно и есть да. да только в деревне только у них только... это все только деревня то есть вот видите какой набор мнений социализм вырос на западе Составляет уже давно его историческую беду. У нас не было, и слава богу, нет, и до сих пор ни антагонизма между сословиями, ну, как? ни преобладания буржуазии, ни традиционной и борьбы общества с властью. Видите, в каком чудесной стране мы жили. Вот прям таки вот 21 век включаешь там какой-нибудь телевизор, да, и там вот очередной м- хорошо. монархический отмороженный персонаж сидит, как бы, и вот... Примерно то же самое нам рассказывает Россия, которую мы потеряли. То есть, вот это, э, та, 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 такая там была речь, это только небольшие как бы, пассажи, которые я себе позволил. Также он, э, муравьев в своей речи э, говорил о следующем, это его слова, это уже идет речь про Желябова, в уме бойкости, ловкости подсудимому Желябову, несомненно, отказать нельзя. То есть, даже муравьев, даже вот глава отмечал и ум, и бойкость, и ловкость Желябова. Конечно, мы не последуем за умершим Гольденбергом. Это один из террористов, который повесился в тюрьме, когда всех выдал и понял, что его просто обвели вокруг пальца, который в своем увлечении называл Желябова личностью высокоразвитой и гениальной. Мы согласны желанию Желябова, не будем преувеличивать его значение, дадим надлежащее место, но вместе с тем отдадим ему справедливый, справедливость, сказав, что он был создан для роли вожака-злодея в настоящем деле. То есть, Желябов производил на этом суде такое впечатление, что даже вот в этой абсолютно ну, такой циозной речи отдавали ему его уму должное на этот процесс пришел художник Маковский. Маковский – это человек, который потом написал посмертный портрет Александра II, известный. Он находился... и владела княгиня Юрьевская. И Маковский, он был 100% монархист, конечно же. Он до этого писал портрет княгини Юрьевской. Вот, кстати, у меня тут в этой книжке есть картинки вот такие. Вот это вот Гесси Гельфман, который. Должна была садиться, но она была беременна, ее А это вот непосредственно Гриневицкий, вот этот самый котик, который бросил бомбу. Последнюю, вторую. И, соответственно, она и оказалась роковой. Так вот, Маковский пришел писать. Ну, как писать? Писать он не мог. Рисовать. Рисовать портреты. И он, честно говоря, был крайне поражен и удивлен вообще личности Желябова, потому что ну Желябова, потому что он, он ожидал увидеть вот таких вот, ну я не знаю, кого он там ожидал увидеть, там... головорезов, да, а тут в общем-то люди со своим мнением, со своей твердой позицией, про которых ну встретил бы он в нормальном обществе никогда бы такого не подумал. Он оставил ряд зарисовок, ну вот. Первая зарисовка – это не его, это такой был Пиасецкий, но это очень известный портрет Перовская и Желябова, а это непосредственно уже Маковский. Это Рысаков, который всех заложил, а это Тимофей Михайлов. Видите, еще совсем молодой парень, на самом деле, рабочий котельчик, бомбометатель. И дальше есть портрет уже непосредственно Желябова, рисунка Маковского. Вот такой вот. То есть, вообще не, то есть, человек абсолютно не загнанный в угол. Человек, который, на самом деле, там толкнул речь, во время которой, например, там пришел дворник, вообще вот когда я рассказал про подкоп на этой Малой Садовой, там же mm-hmm. этот вот генерал-майор Моровинский, когда пришел с проверкой, опять-таки, зачем генерала посылать? ну, как бы есть люди попроще, может быть даже и попонятнее, вот. А это все дворник на самом деле, он заметил какую-то странную движуху по ночам, и он настучал. И потом этот дворник на суде заявлял, что Кабузев или Кобозев, ну вот Багданович, он все время был пьяный там и траляля. И Желябов буквально несколькими вопросами как бы вывел его на чистую воду и показал, что дворник врет. И вот он такими там вещами занимался, что, конечно же бессила как первоприсутствующего то есть начальника председателя суда так и в общем-то всех остальных вот и желябов толкнул речь где рассказал про программу которой они придерживаются дальше речь толкнула Сейчас. из этой речи просто я хотел бы тоже пару моментов вот сказать в своем последнем слове во избежание всяких недоразумений я сказал бы еще следующее мирный путь возможен от террористической деятельности я например отказался бы если бы изменились внешние условия сказал он в своей речи также он говорил что они их обвиняли в анархизме что вот еще один момент очень важный. Если вы, господа судьи, взгляните в отчет политических процессов, эту открытую книгу бытия, то увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность розовая и мечтательная. И если она прошла, то не мы тому виной. А начал он, одна из его первых фраз, ну, потому что Мараев сказал, я как человек русский, Желев сказал, я тоже имею право сказать, что я русский человек, а сказал себе прокурор в публике движения ропот негодования и вот соответственно вот это все было высказано потом взяла слово Перовская, и она тоже ей тоже было что сказать сейчас секундочку ну во-первых во-первых какое впечатление произвела Перовская на людей в суде. Видя на скамье подсудимых эту миловидную блондинку с круглым лицом, с ласковыми голубыми глазами, одетую в простое, но со вкусом сделанное темное платье, вспоминая через много лет граф фон Пфейль. трудно было поверить, что это одна из опаснейших государственных преступниц, в числе преступлений которой было и убийство 1 марта. То есть, опять-таки, люди пришли увидеть такую, я не знаю, как там. Гоблиншу, да? Ну, какого-то. Адскую мерзавку. да. А тут, значит, вот такое. Причем некоторые даже возмущались тем, что этих террористов, судя за открытым судом, например.
1: А как надо было?
0: Возмутительно говорится в воспоминаниях жены начальника штаба Московского военного округа Духовской, что убийц государя судят правильным судом, спрашивая их, признаете ли вы себя виновным. Их следовало бы народу отдать на растерзание. Mm-hmm. Дальше вот Богданович на... оставил очень тоже известные воспоминание. Хотя и говорят, что убийцам надо дать высказаться, но я с этим не согласна. Рассуждения желябовой религии, циничные разговоры Перовской, все это действует губительно и слушающих на суде и, на суде, и читающих газетах. Также там. Где же этот пассаж-то, где она говорит? А, вот! Очень характерная тоже фраза Муравьева. Вот это вам очень понравится, ребята. Если этот исполнительный комитет так правильно организован и руководил э, всем этим делом. То неужели, когда был арестован Желябов, организатор злодеяния, неужели у исполнительного комитета не нашлось более сильной руки, более сильного ума, более опытного революционера, чем Софья Перовская? Неужели слабыми рукам женщины, хотя бы она и была сожительницей Желябова, можно передать такое дело, как преемство по исполнению злодеяния? Ну потому что баба, естественно, должна.
1: И не совсем человек,
0: да. Да, она должна сидеть и варить борщи. Вот здесь это просто такая перверсия-инверсия, то есть он как бы реально думает, ну как, как вы могли доверить такое ответственное дело женщине? Кстати, женщина, ты заметил, дело это довела до конца. В отличие от многих. В отличие от многих, да. И вообще, может быть, если бы не она, так может ничего бы и не было. Ну вот, понимаете, вот такие вот кульбиты там совершались. Вот еще тоже потрясающий пассаж. Сомнений нет быть и может. Язва неорганическая, недук на нанос... носной, пришлый, русскому ему не свойственный, русскому чувству противный. Ну и дальше вот идет про то, что он вырос на Западе и прочее. Ну тут с одной стороны не поспоришь. Да, это это естественно. Действительно да. царь а, вот
1: ходил по улицам, никого не боялся и вдруг такое. То есть до того русскому народу было не свойственно убивать царей.
0: Не свойственно.
1: Искали причины, почему так. Но искать причины в мерзавцах как-то мягко говоря странно. Может это в окружающей политической обстановке посмотреть, чем они недовольны.
0: Нет, до такого как-то мозги прокурора не доходили. Ну, прокурор, понятно, была своя задача, и он с ней справился, надо сказать, кстати. Присяжный поверенный Кедрин, который защищал Перовскую, сказал, когда вы услышали в первый раз, что в этом преступлении участвует женщина, то у вас, вероятно, родилась мысль, что эта женщина является каким-то извергом, неслыханной злодейкой. Ну, то, о чем я говорил. Когда же вы встретились с ней на суде, то это впечатление, я думаю, оказалось диаметрально противоположным. По крайней мере, подсудимая на меня произвела совершенно другое впечатление, чем то, которое которая у меня до встречи с ней составилась, я видел скромную девушку с такими манерами, которые не напоминали ничего зверского, ничего ужасного. Где же причина этому явлению, вот, в теорию твоего вопроса? Может быть, она желает порисоваться, представить себя в лучшем свете, чем она есть на самом деле. Я этого не думаю. Я полагаю, что то признание, которое она перед вами сделала, не выгораживая себя нисколько, идя вперед навстречу обвинению, которое она не тяготеет, прямо говорит за то, что в ней нет интени лицемерия. Кстати, Желябов еще отметил, что мы государственники, не анархисты. Анархисты это старое обвинение. Мы признаем, что правительство всегда будет. Кстати, сказал Желябов. Что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будет существовать общие интересы. И вот, собственно, фраза, ради которой я и вот это все про Попперовскую читаю, многое. Это уже она говорит. Много, очень много обвинений сыпалось на нас со стороны господина прокурора. Относительно фактически стороны обвинений, я не буду ничего говорить, я все их подтвердила на дознании. Но относительно обвинений меня и других в безнравственности, жестокости и пренебрежении к общественному мнению. Относительно всех этих обвинений я позволю себе возразить. И совшись на то, что тот, кто знает нашу жизнь и условия, при которых нам приходилось действовать, не бросит нас ни обвинения в безнравственности, ни обвинения в жестокости. Ну, пировская реально была аргорит. Я тоже миллион раз рассказывал. Она там и на голых досках спала, и денег вообще не тратила общественных ни копейки, все сама старалась зарабатывать. В общем, вынесли приговор. Приговор, естественно, был понятен, логичен. Смертная казнь, которую заменили только Гиси Гельфман. И дальше началась тоже очень интересная история: то есть, реакция общества на это. 28 марта в здании, в зале кредитного общества читал лекцию Соловьёв, небезызвестный философ, «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса». Называлась эта лекция. И дальше есть воспоминания о том, как вообще реагировала публика на его слова и что он потом произнес. Мало-помалу перспектива суживается, оратор заметно близится к нашему берегу. Теперь там, говорит он, за белыми стенами идет совет о том, как убить безоружных. Ведь безоружны же они, подсудимые узники. Но если это действительно совершится, если русский царь вождь христианского народа заповеди поправ придаст их казни, если он вступит в кровавый круг, то русский народ, народ христианский, не может идти за ним. Русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути. Вот это вот, как бы такой Ключевой момент. То есть, что делать? С точки зрения как бы закона, государя и прочее, все абсолютно правильно и логично. Убили, главу государства, да, отца, добавок, да, и естественно, тут какие могут быть рассуждения. Но, к сожалению, вот эта фраза. Соловьева оказалась пророческой, потому что действительно русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути. У нас, опять-таки, сейчас идет такая тенденция, что вот был такой абсолютно лояльный царю-батюшки народ, а пришла какая-то горстка, горстка каких-то там людей, не совсем русских во многом, и несчастного царя значит грохнуло. Про то, что несчастного царя с трона сместили, вообще-то как бы, совсем другие люди, как правило, не упоминаются. Да? Это, это вот про Николая II. Это про Николая II. Это не совсем так, насколько вот, мы можем понимать. Потому что невозможно вот эту многомиллионную массу предсказать, знаете, царь плохой. Вот они, они были уверены, что царь хороший, они им говорят, царь плохой. И они все такие, да нет, он хороший. Или, наоборот, да нет, он в плохой. То есть, мы же знаем, что потом началось, гражданская война и так далее. Там кто с кем воевал? То есть, там как бы марсиане с пингвинами воевали или как бы свои со своими? То есть, уже назревало вот это вот э, колоссальное недовольство не только со временем батюшкой. В основном, конечно, это касалось его окружения комарили, но тем не менее. И была потрясающая сцена, когда к умирающему Александру Второму привели его внука. Николай II. Ему тогда было, по-моему, чуть больше 10 лет, там с фразой Папа, вот как бы, то ли луч Солнца ваш пришел, или что-то такое. И вот вот просто представьте себе эту сцену. Значит, стоит тут совершенно, еще даже не подросток, а такой ребенок. Николай II смотрит на своего деда, которого убило бомбой. И он еще даже не догадывается, что какая перед ним судьба будет в будущем. Но это тоже вот такая сильная как бы история. А потом в эту, же, в эту же полемику, ну там не только они участвовали, включился Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой написал письмо Александру Третьему. Я его все зачитывать не буду, естественно. Но поскольку Лев Николаевич коснулся все-таки не кто-то там с Бугра, да, а наше все, тем не менее позволю. Государь, писал Толстой, но он, естественно, сделал такую прелюдию, что я вам буду писать не как государю, не как царю, а как человеку. Если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали бы им денег и услали их куда-нибудь в Америку, и написали бы манифест со словами сверху «А я вам говорю, люби врагов своих», не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабой рабом вашим. Убивая их, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеалы есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала, включал бы в себе их идеал». Больше их прям какой-то. Да, понимаете, это письмо Толстого, известное... вот опять-таки вот ну понимаете это меня это иногда знаете там после экскурсии или после лекции там задают вопросы и я честно говорю знаешь если честно это вопрос который нужно обсуждать на кухне за бутылкой водки ну потому что как еще потому что понимаете нету ответа на то правильно ли сделал Толстой написав это письмо или неправильно вот такого ответа просто нет потому что с одной стороны он, он абсолютно прав С с идеями нужно бороться идеями. да? Нельзя как бы просто взять, высечь и все. И завтра они станут шелковым. Кто-то станет, безусловно. Но другой. Идеи никуда не делать. Да, а другой он просто не станет шелком, он еще больше обозлится. И вот это вот такой момент: ну, то есть я хочу отмотать пленку назад. С точки зрения, например, государственности, ведь подкоп на Малой Садовой был не единственный, там был еще подкоп на Итальянской улице в Одессе, которым занималась Якимова, потом она, уже имея опыт, занялась тем же самым в Петербурге, и когда выяснилось, что царь не поедет там, где они этот подкуп делали, а они уже настолько вот, уже были озлоблены, уставшие. Вот они решили просто взорвать Татлебина. Это герои войны и все такое прочее. Ну, кстати, отматываю еще больше пленку назад. Татлебин был в тот роковой день в 1966 году, когда покушался Каракузов на. Александра II. И, собственно, вот, говорят, что именно он то изобрел этого комиссара. То есть он сказал, что вот он отвел руку, злодея, При этом сторожа летнего Дворца, который действительно этого комиссарова за полу дернул, ему вот вообще ничего, никаких ни почестей, ни денег, вообще ничего. А вот некого комиссарова. Вот, то есть они уже были готовы взорвать Татлебина. А, простили бы их. Ну, например, такая девушка, как Соня Перовская, да, вот, вот ее помиловали и не то чтобы не посадили, а выслали в какую-нибудь там Америку. Вот как бы, простила бы она? Вот я очень сомневаюсь, на самом деле.
1: Я думаю, она бы вернулась. Я
0: думаю, что она бы, ну, вот она бы продолжала бы еще с большим упорством, как бы, рыть вот копытом землю. Желябов то же самое. То есть, это были такие люди, которые вот уже, ну, вот все, они вот в эту колею вошли. Обратной дороги практически нет. Поэтому... И вот, понимаете, вот, вот этот баланс. Вот как поступить? Вот правильно поступил Александр III, казнив их? Правильно ли поступил Толстой, написав ему это письмо? Я, нет, я понимаю, что, конечно, у большинства найдется ответ. Однозначно. И они скажут «да, правильно», вторые скажут «нет, неправильно». Но вот, вот в том-то и сложности исторического процесса вообще нашей жизни, что мы иногда не знаем, на самом деле, правильно это решение или нет помиловали бы их, он бы мог как, например, помиловать как многих других и оставить в каторгу, но тогда бы опять-таки он создал бы жилых героев, понимаете? То есть, они бы сидели, все знали бы, что они там сидят, и они бы служили бы примером, что потом и происходило, потому что все знали, что сидит Фигнер с Морозовым там, тарабанят свой срок, и как бы это было неким примером для всех остальных. Вот видите, сколько неразрешимых вопросов, которые для всех такие простые ну для большинства людей а на самом деле они вообще вот нифига ни разу не просты и вы меня простите ну Толстой он как бы не школьник да и к нему тоже там есть масса вопросов может быть даже и претензий но он много чего продумал за свою жизнь ну и как бы все-таки. Да, вот. в корень смотрел, да, в общем-то. Да, смотрел человек в корень. Вот в чем вот сложность. Вот, вот в чем сложность была работы да, с этими людьми. А учитывая то, я думаю, что мы успеем это сегодня рассказать: учитывая то, в каком вообще состоянии находилась оперативная работа, настроение. Ну, вот муравьев уже сказал, как вы могли вот этой бабе доверить женщине. То есть он это говорил, показывая обществу ничтожность вот этих вот террористов, вот они настолько убоги, что у них не нашлось более подходящей личности на роль руководителя, чем Перовская, понимаете?
1: Демагогия. Смотрим на результаты, все понятно. Неважно, кто это отруководил – женщина, мужчина, гомосексуалист или даже трансгендер, я не знаю, тут речь-то про результат. А это, ты знаешь, мне сразу напоминает, отскакивая в сторону, у меня есть отличная книжка какого-то американского мегаразведчика «Война во Вьетнаме» называется, по-моему, или «Вьетнамская война», не помню, где он описывает главного вьетнамского генерала Зиапа. Коротышка с ребой рожей, любитель там каких-то остроносых ботинок лаковых, харя страшное, слов нет. Ну, ты расскажи, что вы от него огребли там. Везде, где только могли. А коротышка, он при этом. Рожа страшная, или еще что-то. Это ты про себя пишешь. А вовсе не про генерала Зиапа. Ну, так и тут. Женщина еще странно.
0: Ну, это как какие карикатуры рисовали там у Суворова и так далее. А тем не менее, как-то карикатуры карикатурами.
1: Результат, результат.
0: А огребали да. все. по Поголовно, на самом деле. Значит. Вот в таком... Ну, у надо сказать, значит, на этой лекции, вот когда Славеов читал там, или его не присутствовал, или мы донесли, значит, вот этот градоначальник Баранов, догнали Славеова, сказали, что, ну, вы понимаете, что вы за такие слова можете в Калымск сгреметь. И на что он сказал? Ну, философией можно и в Калнимске заниматься. Но Славеов ничего не было, на самом деле толстому тоже ничего не было ну, как бы. у александра Третьего на тот момент был такой главный советчик это победоносов победоносов это обер прокурора святейшего синода вот опять таки вот это россия мегаумнейший человек на самом деле но вот он был настолько ультраконсервативен вот тоже вот он считал, что вот это все вот этот это вот, вот это, вот проклятый Запад, вот эта молодежь, вот это, вот это все вот развращает, а у нас все вот хорошо, у нас народ понимает царя, у нас вот тише до да и, и так далее. И Победоносцев, он Александра Третьего настолько оберегал, что он писал даже это, это... смех скуст он ему писал инструкции, как вообще Александр Третьему действовать. Александр III на самом деле, он, если вы приедете в Гатчину, и пройдете по вообще как, апартаментам, да, я не знаю, ну короче, жилым помещением, где Александр Третий жил, но на самом деле я думаю, что Александру Третьему было бы, вот если бы он жил там только бы с женой, ему было бы вполне конкретно комфортно ну, в современной такой большой комфортабельной трешке. Угу. вполне, потому что вы смотрите на эти комнаты, они маленькие. Ну, то есть по нашему, то есть это абсолютно примерно как наши, ну, конечно, нет, не студики, да, но вот такие, наше жилье такого уровня, там, не знаю, как-то сейчас бизнес-класс, или там угу. и плюс. Они Скромно. маленькие, да. они, они маленькие, то есть они, конечно, не для простолюдина, да, но, зная вот эти золотые галереи, там, в Большом дворце, в Царском Селе, или вот в зимние, вот эти с потолками, там, там потолки невысокие, ему там было очень хорошо. Семьей. Он там себя хорошо чувствовал. И Александр III, на самом деле, он изначально тяготился вот этим житьем в зимнем дворце. Тем более, я уже рассказывал, там была коммунальная квартира то есть его мать, да, а тут еще папа привел как бы, любовницу с детьми. Поэтому. Александр III мы выделили Анечку дворец, где он с удовольствием жил, а потом он давно мечтал вообще свалить из Питера. И, кстати, он был не единственный, потому что, например, разбегая вперед его сын Николай II, он очень любил жить тоже в царском селе, в Александрском дворце или в Петергофе. И поэтому при первой возможности Александр III свалил в Гатчину. У нас это всегда рассматривалось и даже был такой вот, вот в этой книжке, вот в этой книжке есть фраза военнопленной революции. В этом отчасти есть доля правды, действительно, это, были, это было и соображение безопасности, но в этом была еще и психологическая история, Александр Третий просто вот ему хотел сменить обстановку, он, он это хотел сделать еще до убийства своего отца, но у него возможности такой не было. Сейчас, когда он стал совсем хозяин барин, он туда перебрался. И вот Константин Победоносов, он ему писал всякие письма, ну естественно, когда он узнал, что Толстой ему написал это письмо, он ему с ужасом написал, что... Неужели это правда? Неужели вы можете позволить, чтобы вашего значит, отца, убийцы вашего отца, стали живых? Но он его успокоил бы, не переживайте этого не случится. И вот он ему пишет инструкции. 11 марта, да, то есть 1 марта убийство, вот 11 марта Победоносцев пишет инструкции. «Когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собой двери, не только спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно смотреть за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у дверей были задвинуты». Непременно наблюдать каждый вечер перед сном целы ли проводники звонков, их легко можно подрезать. Наблюдать каждый вечер, рассматривая под мебелью все ли в порядке. Да, то есть представляете, вот Александр Тветьев… Под шкаф и под кровать. Да-да, встает на четверинке начинают все ли в порядке. Один из ваших адъютантов должен был бы ночевать вблизи от вас в этих же комнатах. Все ли, надежные, все, ли надежные, все ли надежные люди состоящие при вашем величестве если бы кто нибудь был хоть немного сомнителен можно найти предлог удалить его то есть вот он реальный как о ребенке как о ребенке о нем заботятся и александр третий писал ему что вы не переживаете все схвачено, все хорошо.
1: В целом непонятно. Это ж режимный объект.
0: Вы Где про... должен быть режим
1: безопасности? Вы это твоя это... задача следить за тем, подивали. кто туда заходит, кто оттуда выходит, что с собой проносит. И было, собственно, после подрыва руками гражданина Халтурина, как-то я не знаю, там вся жизнь должна была повернуться наоборот. Это не то, что в царской спальне, а вокруг должны бдить.
0: Так, так. Это будет вторая часть, мороженое. Советы говорить.
1: толковые, да. Я ни хера не делаю, да. но ты сам там присмотри за собой, чтобы тебя не грохнули
0: тут еще контекст ну, важен то есть победоносцев уже настолько никому не доверял он то вообще как бы ну по части как бы охранной деятельности никто извать никак у него своя своя uh-huh. конва вообще нет вот он пишет такие советы потому что он понимает что ну вот они должны действовать в такой критической обстановке генераль этот богданович оставивший потрясающее потрясающие воспоминания написала под ужаснейшей тайны я узнала что после суда желябова будут пытать, и пытаться заставить говорить, чтобы от него выведать, кто составляет эту организацию, говорят, их повесят в пятницу, дай бог, чтобы попытали. Я не злая, но это необходимо для общей безопасности, для общественного спокойствия. Я не знаю, я не злая, Ну пусть попытают. Настоящая интеллигентная женщина. да, 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 то есть на самом деле вот... Я уже... У меня просто была тут... Это серия... такая бажанорынская, тем не не <смех> Нет, 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 не нет, образом. Ты чего? Это просто... <смех> Стиль очень похож. Она, она была такая вообще, эти, вообще, эти воспоминания их очень любили тоже. И в советское время она собирала вообще все-все-все-все сплетни О, у молодец, себя. Да. У нее тоже был салон. Ага. И у нее есть как, ну, действительно интересная информация, которая была потом перепроверена, так и, конечно, вот всякие там вообще скандалы, интриги, расследования. За что ее, собственно, интересно читать на самом деле. Потому что она, как такая умная, бойкая баба, она это все аккумулировала и излагала. Так вот. Эм, я просто. Очень еще один важный момент. Я вот тут читал серию лекций, там и про революционную проституцию, про неизвестного Пушкина и так далее. Дело в том, что у нас ведь действительно, мы всех дворян, аристократов, мы воспринимаем э, как сугубо таких очень воспитанных, культурных людей, коими они, безусловно, и являлись. Э, но не нужно забывать, что они были люди. И вот все, что свойственно нам и было свойственно да. и им. Просто не было там ютубов, лайфньюсов э, и всего остального. И как бы вот эта вся подноготная часть, она... Проскальзывать, где-то в воспоминаниях, где-то в каких-то донесениях, где-то что-то. Но там все было прекрасно. Понимаете, и точно так же, как бы все эти великолепные дворяне ходили там и, и к проституткам, и крепостных девок своих как бы, портили, и, и так далее, и тому подобное. У Пушкина была связь с крепостной Калашниковой, от которой даже был ребенок, но не прожил полтора, пол, пол, полутора месяцев. Но только с одной товарищ
1: Пушкин держался блин, <свят> все-таки
0: в рамках, но с одной известной, понимаешь, там, может быть, были еще какие-то. Больше да. никто не
1: вспоминал. Да. Он ее
0: вроде там Вяземскому показывал, что, типа вот. Да, 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 да. Он послал ее Вяземскому, просил денег. Дать. Сначала он просил вообще его оставить, потом просил денег дать. Я, вот, кстати, водил экскурсию. Это в переулке есть этот дом Вяземского, где он останавливался. Вот. Но в итоге он пристроил ее замуж за другого помещика. И они там потом пытались вместе с этой барышней тянуть с Пушкина деньги, но барышня потом изв... извинялась за это, но ну, это как бы отдельная история. Я к тому, что... Денег нет, но вы держитесь, говорил <соed> Александр Сергеевич. <соed> <да>. <соed> Значит, денег нет, это правда, он все время <соed> <соed> в долгах и в шелках. Вот, и все время у него была... Господи, это ужасная история. оф топ извините, нас все время обвиняют про это, но это просто, опять-таки, вещь, про которую мало знают. Пушкин, когда пытался значит, Гончарову взять себе в жону, у Гончаровой она была беспреданницей, и его тёща будущая, она сказала, что «я беспредану, свою дочь не выдам». Тогда Пушкин поехал в село Болдино, ему там деревню стеневку батя выделил uh-huh. с 200 душами, а разразилась холера, и Пушкин там застрял, откуда вся эта Болдинская осень и прочее. Uh-huh. Болдинская осень – это просто бизнес-процесс того времени, и он этих 200 душ сразу же заложил, чтобы это были деньги на его свадьбу, отдал суп, своей тещи а та это как бы это типа деньги жены. Uh-huh. То есть тут все прекрасно. Мало того, что крепостных сразу же закладывают в банк. Да, вот эти деньги теще, потому что она раба этих стереотипов, потому что как эта дочь беспреданного выдана. В общем, вот это настоящий, как бы, высший свет того времени. А не только, я помню, чудное мгновение.
1: Говорят, есть еще какое-то замечательное письмо: отцу, папа. «Продай пару человек, мне новые туфли нужны».
0: Ну, вот Пушкин, да, хотел башмаки с пряжками, а папа ему свои старые предлагал, да. <свят> да? Чего, из песен слов не выкинешь, но единственное, что Пушкин, конечно, был не, не салтычиха, да, никто там этим не занимался, но это, это надо всегда держать в голове, что вот этот вот Фемиамы, вот эти вот розовые пони и голубые единороги, которые вот у нас тут скачут в некоторых э, телевизионных документальных фильмах, чтобы они как-то рассеивались. Так вот, соответственно. Хуже всего вел себя Рысаков, который всех заложил, и даже он откровенно в вот его показаниях есть такая фраза «сегодня я товар, а вы купец», и он там предлагал далеко идущие планы, что вы, пожалуйста, меня не казните, потому что я вам еще много пользы принесу, и я вот, вот, вот прямо реально стратегию, он написал стратегию, как он будет значит, бороться с этим терроризмом, не применув написать, что Содержание мне лучше выдавать ежедневно, написал он в своих показаниях. То есть, угу. как бы. Продуманный. Продуманный, да. да продуманный такой бизнес-план стратегический. Но это не взаимодействие. Они из него вытянули все, что могли. И они арестовали всех, кого могли, но его это не спасло. Еще там был очень интересный эпизод во время суда, когда. Эксперты усомнились в том, что вот этот Гремучий студень, он реально был сделан Кибальчичем. Они думали, что это привезен из, из Европы. И Кибальчич, он вынужден был им доказывать, что это, это я. Это мое ноу-хау. Вы меня извините, но это я сам сделал. Как бы, то есть там были еще такие баталии по поводу копирайта и авторского права. Вот, если можно так выразиться. Ну, в общем, приговорили. Они были, естественно, вот в этом доме предварительного заключения на шпалерке. В ночь перед казнью к ним привели священников. Точнее, не священников. С родными была возможность повидаться. Вот мать приехала с Крыма к Перовской. Кто-то там письмо написал, Желябов писал письмо родным Тимофею Михайлов, абсолютно безграмотное письмо, пока потом отвечали, ну, то, что он был не очень хорошо владел русской письменной речью. Вот, и они уснули, значит, хуже всех провел ночь, по данным Рсаков, Кибальчич, Перовская и Желябов спали. С утра они проснулись, им предложили чаю одели специальную арестантскую одежду и вывели на улицу, значит, посадили в две телеги. В одной телеге ехал Желябов и Рысаков, в другой телеге ехала, соответственно, Михайлов, Кибальчич и Перовская.
1: То есть Рысакова, несмотря на все показания, тоже приговорили?
0: Да, конечно, все все равно, равно приговорили. Малолетний дебил. Да, к сожалению, да. Плюс сволочь. Так. Ну не то чтобы в защиту или в оправдание его могу сказать, но это еще про счет как специалисты по HR господин Желябов, потому что это он его привел, он за него ручался, его не хотели на самом деле брать сначала, но Желябов Тарас, как его кличка была, Тарас поручился.
1: Поделюсь уголовной мудростью. Угу. Явка с повинной увеличивает срок и укорачивает жизнь, и это вот конкретный пример.
0: Хотя Трактуется все как раз наоборот. Конечно. И остались воспоминания. А куда их повезли? А сейчас все расскажу. Сейчас, вот тут я уже включу своего гида, да, и все расскажу. Я, к сожалению, вот расслабился, не принес тут несколько картинок, но извините. Значит, э, офицер лейб гвардии казачьего полка Плансон, вообще его воспоминания, вот прям от курки до корки есть вот в этой книжке. Вот они прям вот у меня здесь. Л. Плансон, воспоминания Казенцы-любицы называется. Ну, они просто, поскольку вот эти воспоминания, они использовались многими вот этими историками, в данном случае вот это некая Елена Сигал, ЖЗЛ, книжка про Перовскую, вот она брала оттуда. И вот этот Плансон, значит, пишет: Да, причем тут пишет. он с каким-то ужасом пишет Сигал, без, без какого-либо ужаса он об этом писал. То есть он писал о том, что они долго ждали. То есть их привезли туда, они долго ждали. Был дубак, и, короче, спасло, спасало их то, что какой-то ушлый человек в доме напротив подворот открыл буфет куда, соответственно, офицеры периодически отбегали, пропустив пару рюмок водки и заев их бутербродом. Mm-hmm. То есть как бы казнь казню,
1: а обед по расписанию, а да? обед по
0: расписанию <laughs> и денежки денежками. То есть как бы там потом еще было масса интересных тоже бизнес-проектов, я расскажу вам, по поводу этой казни.
1: Как в известном анекдоте, как мужика ведут на расстрел, дождь, грязь, все подскальзываются, он идет, блин, ну и погодка Солдату, ты-то что, ноешь, нам еще назад идти,
0: блядь. Перовская, когда выходила и уже садилась на эту позорную колесницу, потому что им перепилили, значит, вот эти таблички сырых убийцы. она сначала пошатнулась, побледнела, но Михайлов ее окликнул, Соня, ты что, соберись. Перовская собралась, села. Значит... И как, как их везли? Их, короче, вывезли сначала на литейный, по литейному повезли, потом повернули на керочную. Доехали до Надеждинской, это нынешняя, соответственно, вот этого Маяковского улица, по ней провезли. И дальше на Невский, по современному улице Марата, а тогда называлась Николаевская, и по Маратов до упора, где современный Тюс театр юным зрителям справа Тюза, слева Дельфинарий сейчас. Вот эта вот площадь перед Тюзом, она сейчас небольшая достаточно, ну по петербургским меркам приличная. Там стоит памятник Грибоедову. Это, грубо говоря, это от Горохова. вот Гороховы. Вот Гороховы идет от адмиралтейства и прям до Тюза. Это Левый дальний угол огромного Семеновского плаца, который тогда был аж... Э, От вокзала. Э, да. он, он до обводного канала простирался, этот плац, и до самого вокзала. То есть, это был такой огромный прямоугольник. И народовольцев казнили, на самом деле... Кон... Ну, я когда вожу экскурсии, я говорю, вот площадь тут казнили народовольцев, Петрошевцев там тоже. Ну, на самом деле я лукавлю. Их казнили ближе к вокзалу. То есть, это все исследовано советскими краеведами. Их казнили ближе к вокзалу. Была сколочена виселица, их везли долго, их везли под барабанную дробь и флейты. Вспоминали, что два раза, значит, один раз, как раз на углу этой надежденской и Спаской, какая-то женщина махнула им платком, ее там чуть не разорвали в клочья. Граждане, Граждане, да, граждане чуть не разорвали. Причем, вот очень интересное, вот как бы вы вот читаешь вот воспоминания: вот, например, Владимир Иванович Вернацкий, да, это наш, ну, там ученые и все такое то есть вот этот русский космизм потом Би... это но Би... Да, биогеохимия вот всякая такая вот история что он пишет в день убийства вечером были гости были веселы мне кажется некоторые поздравляли друг друга В среде нашего дома терроризм сначала и поддержку Понимаете, вот пишет Фернадский, например. Вот такая была реакция. А при этом, как бы, вот толпа чуть не разорвала женщину, которая значит, помахала платочком. Ну, просто в советское время, естественно, старались использовать такие источники информации, сейчас пытаются использовать другие источники информации, чтобы показать. На самом деле реакция была смешана, но, конечно, будем говорить объективно, большинство людей не приняли эту, этот террористический акт от слова вообще. Ну, то есть убить царя это было, конечно, ужасно для большинства людей. Более того, когда случился этот террористический акт, вышел в правительственном вестнике вышло сообщение. И это сообщение начиналось с словами. Воля Всевышнего свершилась. Господу Богу было угодно призвать к себе возлюбленного монарха. И в народе шутили. Ну, что значит воля Всевышнего свершилась? То есть народная воля Божьей воли, получается, что ли? То есть, как бы по заказу, как бы она свершилась. А, бы не стал спорить да. с предводителями духовенства. Да, да, им да. виднее. Да, им виднее. Ну вот, их, короче, везли-везли-везли, привезли, там толпа уже огромная, там значит есть привилегированные места, привезли палача по фамилии Фролов, значит, стали их... Ну, там процедура достаточно долгая, на самом деле, казнь, там сначала приговор обвинительный зачитывали, потом их возвели на этот эшафот, они все попрощались друг с другом, кроме Русакова. Русакову никто не подал руки и вообще как бы с ним вращались. И на них надели такие специальные балахоны. Тут вот э, есть картинки э, в этих книжках. Э, они есть разные, на самом деле, эти картинки. Так, это заседание суда. где сама казнь? В общем, я сейчас найду. То есть, на самом деле, это были балахоны, и на этих э, им накидывали пешон специальный, чтобы они не видели, как бы мешок да, да да ну фактически да фактически мешок накидывали так вот кстати перовская, это вот э, во время суда uh-huh. вот накидывали uh-huh. мешок и после этого в общем случилась эта казнь так вот во время этой казни произошла следующая история веревка под Михайловым она оборвалась и он рухнул на землю и, как пишут свидетели, это произвело сразу же, вот... ну, то есть толпа это же такое, знаешь, вот Конечно. Да. второй раз, да то... Нельзя. да, то есть сразу же из всяких там злодеев, гадов и прочее, вдруг страдальцы. все... Страдальцы. Да, страдальцы и прочее, то есть нельзя не вели, значит, там царь и прочее, то есть надо обязательно помиловать. Но я не знаю, откуда это взялось, вот эта вся история про помилование и так далее. А, ну вот здесь достаточно точное, на самом деле. Иллюстр... Она маленькая, но тем не менее. Вот они висят угу. в пятером. Странно, а тогда что? Фотографии-то уже были, почему не сфоткали? Слушай, ну они были еще не в таком обиходе. Это раз, во-вторых, это Россия, это два. То есть, как бы для До нас все вот эти технические новинки, я имею в виду на бытовом уровне, они доходили гораздо позже.
1: Ну тут домики нарисованы, то есть можно было даже, наверное, понять, да, где это, что это и как.
0: Да, нет, это я еще раз говорю, все это место вычислено, как бы, миллион раз. Вот еще одна картинка, это их, вот это вот как раз священники их причищают. Не все, кстати, я уж не помню, кто там согласился, кто не согласился, но не все они согласились. Да, я это. думал,
1: не все, а тыисты вот.
0: Затянула веревку, новую, повязали веревку, Михайлову повесили, он второй раз рухнул. То есть два раза он падал.
1: Что это за веревки? Вот,
0: такие вот, вот
1: Я поделюсь опытом цивилизованных стран. Для начала рекомендуется опробовать на мешке с песком. То есть там псевдоголова, засунули в петлю, открыли люк, мешок упал как следует, дернул. Вот она, веревка. Добротная задача выполнена. Какое-то разбельдяйство.
0: Это вопрос к палачу, на самом деле. Да. Ну, то есть, как бы твоя задача то есть, тебе за что деньги платят? Тебе платят деньги за это. А вот этот палач фролов, он ну, вот, подошел к своему процессу вот таким образом. Как тут не вспомнить, да, вот эти слова декабриста, что и в России повесить нормально. И я как раз об этом да, да. не умею. Короче, таки повесили повесили, причем самая сложная казнь была с Рысаковым. Он долго цеплялся ногами за табуретку или на чём? ну не табуретку, там что-то там. А вот, кстати, вот эта вот картина Маковского. Она тут, она тут черно-белая, но тем не менее картина Маковского. Она в цвете, естественно. Это вот погибший убиенный. убиенный царь. И дело в том, что я просто к чему, почему про Маковского заговорил, что он когда пришел, он ушел оттуда тоже с таким, ну очень большим смятением в душе, я бы это сказал. Да? То есть он пришел туда рисовать каких-то злодеев-террористов, а там стоят нормальные люди. И... А он, ну, поскольку художник и человек, знаток человеческих душ, да, то uh-huh. есть самый лучший портрет тот, кто раскрывает вашу сущность. И потом вот этот вот портрет есть такая известная картина Репина: не ждали. Она там тоже присутствует, если присмотреться на задней стене, там она висит. Повесили. Палач занимался тем, что веревки эти были разрезаны на куски, угу. и они продавались всем желающим, потому что это как бы на счастье. Это амулет. То есть и тут уже тоже мы видим такой небольшой кусочек
1: бизнеса. В Соединенных Штатах принято еще отрезать у повешенных мизинцы и уши как только повесили толпа у негров в том числе которых линчевали вешали надо было немедленно напрыгнуть на еще трепыхающихся и уже их без ушей без пальцов там и всякое такое тоже мы в этом не оригиналы ну а собственно ну, у нас
0: хотя бы веревочки
1: собственно веревка она это обладает серьезными магическими свойствами особенно если на ней повесилась или повесить девственницу
0: мне кажется вот к тем платочкам которые были пропитаны Водой с кровью, царя. Можно еще веревки давать. Вот, кстати, вам. Божественная. Же... Да, еще, еще. Ещё... Сколько бизнес-моделей мы вам сегодня предлагаем? Просто вот бери не хочу. Пользуйтесь, друзья мои. Я уверен, что на самом деле найдутся, покупатели найдутся. Абсолютно я в этом уверен. Случилась эта казнь. Я могу себе представить, что, например, чувствовал папа Софья Перовская, который был когда-то губернатором еще хуже судьба была конечно у жены Желябова. она подавала прошение чтобы сменить фамилию uh-huh. потому что ну, фамилия стала нарицательной цареубийцы и здесь вот во второй части нашего марлезонского балета мне хотелось бы поговорить вообще о том ну а как это вообще все было возможно потому что ну и царя должна охранять Ну, ведь с террористами должна проводиться работа, и так далее, и тому подобное. Страна была немаленькая. Скажу сразу. Гораздо больше, чем сейчас. И вот здесь мы. То, что я вам сейчас расскажу, это опять-таки песня. Песня. Ну, даже, например, про само, про само убийство, да, покушение, которое привело к смертельному ранению. Росаков, например, когда вышел на Екатеринский канал с бомбой, он понял, что ну, там, туда-зад вперед, ходить как-то опасно. Он пошел там, если дальше вы пройдете налево помойки, там с правой стороны будет такой круглый рынок. Туда Пушкин посылал за морожкой. Когда он умирал там у себя на мойке, он туда послал замоченной морожкой, И там ему ее и купили. Вот он пошел на этот рынок. Проходя мимо околоточных, которые стояли на театральном мосту, Рысаков поднял воротник, чтобы было не видно его лица. Пошел, погулял вокруг этого круглого рынка, пошел обратно, точно так же подняв воротник, чтобы было не видно его лица. То есть, как бы идет человек со свертком, поднимает воротник. Да, погулял, пошел обратно. Никто даже на него внимания не обратил. То есть как бы он еще тоже тот конспиратор, да. Так вот, действительно, у царя была охрана, да. У царя была собака, он ее любил. У царя была охрана и.
1: Я тут позволь да. перебью. Вот многие спрашивают, типа, а как милиционер вообще вот людей? особенно в метро. Вот что они там прицепились к этому, а не к кому-то другому. Все примитивно и просто. Когда много людей идет, они все одинаковые. Все. А среди них гражданин с поднятым воротником, который рожу, он просто даже в глаза не он взыркнул и глаза отвел. Потому что смотреть-то надо, что происходит, ну, иди сюда там ничего сложного нет, а это разгильдяйство и преступная халатность, вы таких уродов выщемить не можете.
0: Тут один знакомый сделал пост в Фейсбуке, что когда он заходит в метро со стаканчиком кофе, его никогда не останавливают.
1: А зачем его останавливают, если ты
0: баран и не вызываешь никаких эмоций. Значит, еще когда было покушение на… Александра II самое первое, Каракозов стрелял, председатель следственной комиссии Муравьев, которого прозвали Муравьев вешатель писал, исследование преступления 4 апреля обнаружило с самого начала полное расстройство столичных полиций, они были лишь Пассивными зрителями развития у нас тех вредных элементов и стремлений, о которых говорилось выше. Ну, выше он описывал эти вредные элементы. То есть, вот э, военный человек, усмиритель Польши, пишет вот о том, что полная вообще, значит, полная профанация. Что он дальше предлагает? образовать политические полиции там, где они не существуют, и сосредоточить существующую полицию в третьем отделении высшего императорского личества канцелярии для единства их действий и для того, чтобы можно было точно и однообразно для целой империи определить, какие стремления признаются правительством вредными, и какие способы надлежит принимать для противодействия им. То есть он наконец предлагает заняться серьезной политической полицией и ее организовать. Ну, что могу сказать, оно случилось через 14 лет. Неплохо, неплохо. Прошло 14 лет, стремительные реформы. Да-да, за время которых на Александра II случилось еще несколько покушений, но это не важно, но, тем не менее, наконец, 6 августа 1780 года при Министерстве внутренних дел был создан департамент полиции. Это, я считаю, успех
1: далее это же подход по принципу ничего ничего само рассосется это какая-то флюктуация там отклонение да. а дальше опять все будет хорошо
0: далее значит по поводу уже непосредственной царской охраны ну вот опять таки случилось покушение Кракозова только через 13 лет после покушения Соловьева в 1679 году выезды Александра II за пределы царских резиденций стали сопровождаться, кроме казаков собственного императорского величества конвоя, начальником его охраны и чинами столичной общей полиции. Картинка. Да, но это уже Александр III едет, да, ну это да, уже... Да, там да. Гурьбой, да, так сказать, да, да. Потому что, как писала непосредственно графиня Фрейлина, графиня Толстая... Когда Александр II прогулился своей Юрьевской в летнем саду, встречая в летнем саду императора с Княгини, гуляющие без всякого стеснения посмеивались и говорили: государь прогуливает свою мамзель. Димузиль. То есть это все было известно всем и вся. Дальше еще было, ну я уже рассказал, было покушение в Польше. Кстати, во время этого покушения, этот Березовский поляк, он ранил. Лошадь, попав ей прямо в голову, и тут хлынула такая кровища, что забрызгало даже наследника Александра II. И император испугался, что как бы это они пострадали, то есть они ранены. На самом деле это была лошадиная кровь. Так. Едем дальше. Нашевич. Сейчас, одну секундочку. Да. И вот уже идет речь положения об особой команде. В октябре 1866 года была такая особая команда, которая должна была охранять непосредственно царскую резиденцию и самого царя. Как водится, при создании любого учреждения не обошлось без ошибок. В том же 1866 1866 году из команды были отчислены 4 человека. За что и кто? Унтер-офицер Заславский как ни был надёжный и неспособный. Зенцов по грубости и лености. Егоров ввиду тупости и неблаговидения. Тупизны. А вахмистр Заринг не подошел по нерасторопности и незнанию русского языка. То есть вот такие люди охраняли царя. Угу. В 66-м году. Да? И режимные объекты. Дальше. Дельвик вспоминал, «при отъезде государя со станции Царскосельской железной дороги начали появляться какие-то лица, обращавшие своими манерами на себя внимание. Мне сказали, что это представленные третьим отделением телохранители. Эти господа должны были никем быть незамечены, а их узнавали на другой день по их назначению». Естественно, об этом э точно тут же написала в своем близке народная воля об этом. Я едем дальше. Значит, был... Естественно, у этой команды должен был быть свой начальник. Начальник охраны команды ⁇ это место начальника охраны команды, и у него еще у этого начальника был еще помощник, ну заместитель, как бы uh-huh. тогда вот помощник означал заместитель. Значит, сначала был там надворный советник Гаази, который подобрал себе иного помощника жандарского штабс-капитана Агафонова, а другой помощник, майор Прусак, проработав в должности 5 лет, в конце концов должен был быть отчислен из команды. Почему же его отчислили из этой команды, которая охраняет царя и его объекты? Прусак отличался чрезмерной грубостью по отношению к нижним чинам, бронил их самыми последними словами, стращал ссылкой, каторгой и регулярно прикладывался к рюмочке. Один раз он сопровождал высочайший поезд в столь нетрезвом виде, что на царско-сельской станции пришлось выходить из вагонов, никакие увещевания не могли привести к желаемому успеху добудиться его и заставить выйти из вагона». Это заместитель начальника царской охраны. Понимаешь? Тем не менее, пруссока повысили.
1: Зам. Директора ФСО.
0: Да, да, зам. Директора ФСО.
1: Президенту пришлось выбежать из
0: бархона, чтобы зам там лютовал. Сильно. Тем не менее, его не уголили, а его перевели смотрителем в Алексейский Равинин. Видишь, как повезло тем, кто сидел в Алексейском равелине, да? Едем дальше. Скромный и неприметный надворный советник Гаази, который взлагал эту команду, в результате 12-летней службы на посту начальника охраны команды вырос до статского советника и сумел сколотить недурной по тем временам капиталец. Трудно сказать, сколько лет еще руководил бы он охраной императора, если бы не анонимный донос, поступивший на него начальнику третьего отделения генералу Дрентельну. Между прочим, в доносе сообщалось, что Гаази со своим ежемесячным жалованием в сумме 200 рублей приобрел имение... Тут выстрелил... хотел
1: вопрос задать, капиталец-то
0: откуда? Выстрелил под Петербургом две дачи и платит за квартиру в год 1200 рублей. Жене отпускает ежемесячную на сто 150 рублей, кроме того 100 рублей на хозяйственные расходы, и сын на 25 рублей имеет в квартире роскошную мебель и три прислуги. Стали копать. Откуда же денежки? Гази на самом деле бесконтрольно обирал казну из своих подчиненных самым наглым образом. В немудренные инструментарии статского советника входили составление фиктивных счетов на расходы по делам службы, утаивание суточных и проездных денег, выдаваемых чинам охраны во время командировок, присвоение части праздничных и наградных и премиальных сумм. Как он это делал? Он клал листочек с расходами, а сверху еще один точно такой же листочек. И в этом листочке сверху был такой вырезан квадратик. И в этом квадратике все заходившие должны были расписываться за получер. Ну тоже, я получил столько-то. Да. Что там было написано, никто не знал. Просто зайди и поставь подпись в этом квадратике. Ну, гениально же, я считаю. То
1: есть контрольно-расчетное управление, которое, например, у нас проверяет все... Пионские расходы там с точностью до копейки и тебя просто-просто затопчут и закопают, если у тебя там копейки не совпадают. А тут все в порядке через квадратик
0: расписываться. Молодец. «Беспардонное поведение Казнокрада и Плута объяснялось довольно просто – он был женат на дочери управляющего третьим отделением Шульца, который покрывал все проделки зятя мраком неизвестности, и ни одна жалоба не была принята во внимание, а напротив, те, кто говорил правду, все были исключены из команды». Ну, видимо, в доле был. Да. Дальше Едем. Ну, то есть уже как бы, да? Ты начинаешь проникаться ситуации. Не, ну рафаря убили, тут проникаться нечем, служба завалена полностью. Так. Но надо отдать должное. Не все были таковыми. Вот, например, Кох это тот человек, который догнал Славьева и огрел его шашкой.
1: <брых> Это Тут... личная инициатива, да. а не работа команды. Да.
0: Значит, он, на самом деле, предпринимал, он двигал э, avocado, телом, да, и он, он видел в каком-то состоянии, и он писал докладные написки. И вот здесь, к сожалению, нужно сказать уже теперь пару не очень лестных слов про Лориса Меликова, потому что он не всегда этому придавал значение, и все инициативы Коха, о он говорил, с которыми он к нему приходил, он, фак- ну как сейчас говорится, тогда говорил склал под сукно. Например, дня за три до катастрофы 1 марта 1941 года граф отказал ему, потому что Кох писал, охрана состоит из 36 отставных и бессрочных унтер-офицеров и городовых, которые из-за своего уже солидного возраста не могли должным образом исполнять возложенные на них служебные обязанности. Ну, То есть, они были инвалидов, которые могли царя охранять. Ему отвечает Ларис Миликов: Ты, брат, просишь 18 человек уволить и дать им пенсию. Скажи, пожалуйста, откуда мне взять столько денег на удовлетворение пенсии всех этих людей? Ведь они еще могут ходить, ну и пусть себе ходят. По 5 рублей на всех я прибавлю. Больше уже не возбуждая подобных вопросов. Сколько же количественный состав этой команды, как он вообще числялся? В декабре 1966 года в ней было 40 человек, в январе 1970-го лишь 37, в январе 1979-го всего 20 стражников, и только в середине 1980-го она опять была докомплектована до 40 человек. В общем, вот такие вот прекрасные истории в журнале Ералаш. И где-то у меня еще было, наверное, в предыдущей части уже про шефа жандармов Мезенцева. Дело в том, что
1: которого зарезали.
0: Да, которого вдруг забыли. Да, 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 да. Которого зарезали, его на самом деле предупреждали о том, что его могут убить. Но он... Просто такая цитата была попоказательная, но я ее, наверное, сейчас не найду. Но он просто сказал о том, что персона... Персона шефа жандармов настолько как бы неуязвимая и никому вообще не придет в голову на нее покуситься, что все это бред и чушь пришло. Да, пришло. Ну и как вишенка на торте, рассказ вот о чем. Значит, уже случилось непосредственно убийство. Уже как бы все всем научно. Уже убили... Уже убили уже и шефа жандармов, и царя, и, казалось бы, надо как-то, ну, принимать во внимание, что за этим может последовать. Тем не менее, фонтанка 16, я уже говорил об этом, это фактически, ну, как сказать, микс, да, микс большого дома и лубянки. Значит. 13 ноября 1881 года, ну то есть с момента убийства Александра I даже ну, полгода еще не прошло. Значит, приходит в это, в, этот, в это здание человек. Приходит с письмом в руке, адресованным товарищем министром внутренних дел, генералу Черевину. Значит, Черевин, надо сказать пару слов про него. Про него все себе Половцов статс секретарик, оставивший знаменитые записки, писал, что он был постоянно выпимший, при этом был хороший человек, действительно достойный, постоянно выпимший. И ему вторил Витте, который писал, что он тут был значит, кричительным напитком пристрастен, но при этом всегда давал хорошие дельные советы. Витте об кого хвалить не станет, это я сразу могу сказать. Это вызвало, на самом деле, такую байку в советское время, поскольку черевин был приближенным к Александру Третьему что вот э, Александр Третий, мол, очень любил бухать, вот тотально бухать, uh-huh. а его жена, естественно, ему запрещала. И вот э, сидят они с черевиным, а у черевина, значит, э, и у них так, в сапогах... Было. Да, у них там по фляжечке. и вот они как бы... Только им паратрис вернется они так по фляжечке, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, это черевин рассказывает. И потом... Императрица приходит, а она что уже и валяется поросенком. Вот, Ну, это такая байка, сочиненная в советское время, на самом деле, но вот она была рождена как раз на почве того, что Черевин действительно... Ну, Александр III его тоже не надо рассматривать как трезвенника-язвенника, да? он прикладывался, но, не, конечно, не с той интенсивностью, как нам пытались в Советском Союзе рассказывать. Так вот, Черевин был последним, последним главой третьего отделения, потом, соответственно, была трансформация... Этого третьего отделения. Приходит туда человек. Значит, сторожа департамента Буклин, Черноусов и Чистов сначала отказывали ему в этом. То есть приходит человек с письмом. А затем уступили его настойчивым просьбам передали письмо барону Дризину, отнесшему его генералу Черевину, который в это время находился на совещании в кабинете директора департамента. Вскоре он вошел в приемную комнату с письмом в руке, откуда находившиеся там чиновники барон Дризин и статский советник хитрово немедленно вышли, уступая желанию неизвестного посетителя объясниться с генералом Черевиным наедине. Значит, ну это вот просто, реально, вот человек просто с улицы пришел с письмом и сказал: мне письмо. Его не хотели бы сказать, он настоял, он убедил. Хороший продажник бы вышел бы сейчас. Вот, остался. Ну и понятно, как только они все вышли, этот человек достал пистолет, выстрелил червина. Так я и знал. Да. (свят) Не попал. Когда понял, что не попал, он второй пулей хотел, значит, застрелиться сам.
1: Снова не попал.
0: Нет, а тут уже он не попал, потому что Черевин был боевой генерал. Ну, я уже говорил, что на все эти должности назначались назначали людей, у которых был не просто опыт боевой, а колоссальный опыт. То есть это герои прошлых войн, русско-турецкая и так далее. И он, естественно, его просто скрутил, Этого паренька. Значит, дальше есть такой материал переписки о покушении на главного начальника охраны его императорского величества генерала-майора Червина. В момент задержания преступник находился в возбужденном состоянии и, между прочим, произнес следующую фразу. Да, я люблю Россию, мне дорого стоило, чтобы совершить это преступление. На дальнейшие же вопросы ответил, я не скажу, кто я такой, кто меня послал сюда, не скажу, это пойдет со мной в могилу. Из протокола осмотра сюртука бывшего на генерале Червине, в момент покушения на его жизнь видно, что на левой стороне груди и боки сюртука с наружной его стороны два отверстия с разорванными краями. Расположение отверстий и внешний вид им дают, их дают возможность заключить, что пуля, проникнув через грудное отверстие, прошла между верхней покрышкой и внутренней подкладкой сюртука и вышла через отверстие сбоку. Револьвер, из которого произведен был выстрел пятиствольной бельгийской работой, называемый «Бульдог», оказался заряжен на четыре ствола, в пятом же находил пустая гильза. Очень популярный бульдог, засудичь из уже стреляла в генерала Трепова, но стали выяснять, кто такой. Значит, Выяснилось, что это мещанин из города Брест-Литовска Николай Мартынов-Санковский, Одиннадцать лет тому назад вышел из 4 класса гимназии города Бялы и поступил воленопределяющимся в Петротоводский полк, но военную службу должен был оставить по причине падучей болезни. Да, получив в городе Вильно место акцизного насмотрщика, затем переехал в город Маршанск, где занимался сначала хлебной торговлей, затем держал театральный буфет. В Маршанске он познакомился с молодым человеком Павлом Николаевичем Мельниковым, он жаловался Мельникову на неудачную свою жизнь, причем выражал мысль о готовности лишить себя жизни, что ему Мельников ответил, ну зачем же... Просто можно же для дела Абсолютно такая же история, как с клеточников uh-huh. Клеточников uh-huh. приехал с Крыма, там у него неудачная любовь, мещанская жизнь. Вот хочу покончить с собой. А ну Михайлов говорит: зачем? Зачем прям покончить с собой, давай вот в третье да. третье отделение устройся, и устроился, и работал, шикарно работал, орден получил, да, орден получил, выдавал всех вот до, до поры до времени, и за счет этого народная воля была неуязвимой, а как только его взяли, вот уже и начались аресты. Ну, и, в общем, короче... Было заключение, что, возможно, Санковский страдал психической неврановешенностью и склонности к суициду. Исполком народной воли сделал заявление. в избежание недоразумений исполнительный комитет считает нужным заявить, что покушение Санковского на жизнь начальника полиции Черемина произведено помимо всякого участия со стороны комитета ведения и его участия». И дальше по свидетельству жандарского генерала Новицкого-Черевин после покушения на его жизнь крайне взволнованный прибыл в Санкт-Петербургское губернское жандармское управление, куда был доставлен Санковский, имел намерение наказать Санковского розгами, но начальник жандарского управления генерал Анна Приенков, сдержался от этого. И дальше авторы вот этой книжки повседневная жизнь российских жандармов» Борис Григорьев и Борис Колоколов пишут «А зря». То есть, надо было выпороть. Ну, то есть, как бы опыт порки Боголепова, вот, вот это пишут иллюзии. Понимаешь? Он хотел его выпороть, но. Это наши современники, я надеюсь, пишут. Это, ну, вот современники, а зря.
1: а зря, да. Понимаете? То есть... И пытать еще надо. Было.
0: Пытать еще надо. То есть, как бы Черин хотел выпороть, но начальник жандарского управления генерал Ноприенко оказался. Более продвинуто сказал, что не надо. И А тут выскочил: вот прям вот, пока. Пишешь, заканчивается цитата, а зря.
1: Угу. Авторы пишут о себе, как вот, это обычно бывает. На
0: самом деле здесь очень много интересных фактологий. Ну, часть там, как бы, понятно, что вот они источники, некоторые используют. Там вот, вот эти воспоминания, например, тут фигурируют Мария Клинмихель вот из воспоминаний Планса, но тут тоже есть. Что-то есть новенькое, я для себя открыл. Но, ребята, ну, алло! Причем они же тут про они тоже все писали. Ну где мозги-то, в конце концов? Ну вы же как бы...
1: Как положено нынешним интеллигентам, они, я догадываюсь. Ведь, точнее, высказываю догадку: они яростно ненавидят большевиков, товарища Сталина. И есть, поэтому у всех есть, революционеров все... надо сначала пороть, а потом вешать. Это,
0: как ты понимаешь, решит все это социальные это, это, проблемы. это прекрасный способ решения. Да? То есть, вот я рассказывал вам про письмо Льва, Николаевич, Льва Николаевича Толстого, который, конечно, на пять ступеней ниже по развитию, ничего, да? чем Борис Григорьев и Борис Колоколов. Куда уж ему до таких великих исследователей. Нет, еще раз хочу сказать: книжка прекрасная. Если бы она писалась вот без этих вот личных каких-то там оценок, а просто вот, да, как бы я когда писал свою книжку про пиар во время русско-японской войны, я как-то свое ценное мнение засовывал себе промеж определенных частей тела, а старался выдавать фактологию, как бы и прочее. Потому что ну, моя задача была показать, как это происходило. Единственное, в самом конце я позволил себе, но я специально это вынес конец и сказал, что вот да, вот это вот я бы хотел от себя. Все остальное нет. А здесь же, вот и это, и это пересып... вся книжка пересыпается. Да я этим.
1: не сомневаюсь. У меня, кстати,
0: есть. Вот, соответственно, теперь вы понимаете, почему, собственно, было возможно. 1 марта 1881 года, потому что если потом спустя какое-то время приходят, извините меня, к главному по тарелочкам черевину и пытаются его убить, причем мне особенно умиляет, что вот не хотели выпускать, но он их уговорил. Вот. Забегая вперед, могу сказать, что по точно такой же схеме потом будет застрелен министр внутренних дел Сазонов забыл фамилию. Ну, короче, с Это один из первых удачных сыровских терактов. Точно так же приехал Маринский дворец человек в Кителе, с письмом, с депешей. Вот. И не сознал. Сипягин. Извините, Сипягин все все смешалось. Пора заканчивать, короче. Пора заканчивать, что-то мне же... Знаешь, когда у вас с
1: гражданами беседуют, граждане регулярно задают вопрос, а чего у вас в милиции? Все такие
0: тупые. А вот-вот, а раньше это был вообще ништяк. Да, Твоя...
1: да. Всегда гражданам хочется пояснить, вы, во-первых, попадая в рамки административной системы, которая работает по определенным законам да, просто... И который
0: хрен нарушишь, Нет. и который
1: хрен изменишь. Вот вы как... Просто не понимаете, как она работает, и вам кажется, это глупость. Это не глупость, это особенности. А касательно, так сказать, вот давайте поделим. Вы там, я не знаю, какой-то паспортный стол получастковый, еще чего-то, а есть оперативные службы. Есть, например, такая уголовная башба – гадом буду. Гад – это, соответственно, сотрудник органов внутренних дел, гад – это змея. Змея, как известно, является символом мудрости, и если вы побеседуете с нашими гражданами про оперативные службы, внезапно узнаете… Органы внутренних дел с совершенно другой стороны. И даже когда про них говорят, что они там тупые и еще что-то, я осмелюсь заметить, что тупость сотрудников всегда компенсируется еще большей тупостью конкурирующих организаций. Потому что там такие кадры, что хоть стой, хоть падай. Но это привычное мне. А там все наоборот. Не может быть сотрудник дурнее правонарушителя, а это что вообще такое, это как это у вас там что организовано? Ну, тут как-то, я не знаю, в голове не укладывается, это первое лицо государства, которое лично заключает договор с Богом на управление этой землей, а вы там вокруг бухаете, воруете, еще чего-то там, ладно, это где-то там среди коммерции. Причём это
0: этим занимаются высшие должностные лица, ну, то есть это не какой-то там планктон, да? Да. Это... Да, кстати, по поводу планктона, количественный состав, ведь до начала XX века не больше ста человек участвовало вот в этом вот этой охранной системе, на всю вот это... В Петербурге вот оно состояло, на всю вот это вот... Ну, сколько у нас, 140 миллионов там жило, да? Ну что это такое, как бы, 100 человек? Да? В общем, все было прекрасно.
1: На каждого по полтора миллиона.
0: Да, да, да все было прекрасно, все было замечательно. И поэтому, когда появлялись какие-то люди, которым было абсолютно не пофигу, как говорят, Кох, или как дальше мы будем говорить про аряд, э, я думаю, что в следующий раз мы поговорим про убийство Сипягина.
1: Вот немедленно вспомнил Не про
0: Сипягина, а господи, Судейкина.
1: Судейкина. Извиняй, mm-hmm. опять перебью. Mm-hmm. Вот немедленно в. Произведение про гражданина Обломова. Yeah. Вот она,
0: Русь.
1: Yeah. Я тут валяюсь. Иван! Иван! Что, Барин? Иван трахаться хочу. Иван спускает штаны. Жениться вам надо, yeah. Барин. Вам надо. И при нем гражданин Штольц, то есть yeah. рядом печально, конечно, он немец. Ну, mm-hmm. в общем-то вся страна должна быть населена штульцами, а вовсе никак не обломовыми. Вот идиотом, лежащим, спящим, жрущим, мечтающим. Нет, и причем что-то я хочу сказать, он не
0: идиот, он просто он, он, э, э, мужик-то был умный, но вот вот это вот природное наше вот это вот вот она его на в такое… Ну и... вот,
1: собственно, чем. Сон закончился тремя революциями и убийством всех кого не упомощено. только
0: сон, вот это полное вообще разгильдяйство, вот это полное вообще непонимание процессов, которые происходят. Ведь реально, вот, ну, вот я вам рассказал, да. Женщину, вы женщину, да, говорил Муравьев. Это чтобы их унизить, да, потому что баба должна борщи варить на, на кухне. Вот как бы абсолютно. И это были такие настроения в обществе. И как бы мир меняется, мир начинает стрелять. Стремительно меняться, потому что технологический прогресс как бы уплотняется, да. То есть вот сейчас мы реально не знаем, какой мир будет через пять лет. Да? Ну Тогда, конечно, не так это происходило, но тем не менее, ну, да, все
1: происходило. Это, да,
0: фотографии, за дороги это, Телефон, соответственно, новые телеграф. возможности для тех же самых террористов и так далее, которые как раз-таки держали ухо во Строке Бачиш был гением, как бы, техническим, увы ах, посвятивший себя вот на этой стезе. А потом в Советском Союзе считался там чуть ли не прародителем нашей космонавтики, да?
1: Ну он же рисовал там какие-то ракеты, Нет, он действи- нет он, действительно,
0: у него были там идеи, которые потом были признанными абсолютно логичными в этом плане. Естественно, его аппарат никуда бы не полетел, да, но вот идеи, он какие-то совершенно правильные. И к сожалению, его, он то надеялся, что его вот эти все мысли, чертежи, они пойдут по, по назначению, а их засунули под сыкно. Конечно же.
1: Никому не надо. Потому что
0: кому это надо, государственный преступник. Ну, в общем, вот вот все через одно место. Поэтому. Поэтому не надо, не надо смотреть на это все сквозь розовые очки. Ну, потому что иначе мы придем вот к тому, о чем мы сегодня разговаривали там за тортиком. Да. да? Мы уже близко. Ну, уже близко. Наверное, все-таки надо сделать пригласить Егора и поговорить в район про вот я очень хочу этот фильм обсудить про Сергея Александровича, потому что я просто в диком шоке, просто в диком шоке, как сейчас пытаются что за фильм. Ну, вот я рассказывал про. Ты рассказывал тут, да, да, надо ну... не слышали. Ну, в общем, я просто, поскольку я смотрю, я специально смотрю, мне интересно, что есть в телевизоре, я в телевизоре не смотрю, но все есть в интернете. Я посмотрел документальный фильм, просто вот у меня тут грядет лекция под названием Князь, князь Ходинский, Князь Цусимский, во время которой я буду рассказывать про великого князя Сергея Александровича и его младшего брата Алексея Александровича. Причем, что-то мне подсказывает, что, наверное, про второго-то я даже и не успею рассказать. И Сергей Александрович, ну, такая очень противоречивая, мягко говоря, персона, но мало то, что он гей был, причем такой открытый, а, а, насколько я знаю, русская православная церковь это не одобряет. Даже сейчас. Да. Сергей Александрович – это был тот человек, который сказал Николаю II, Николай II, каким бы он ни был, он хотел отменить, он хотел отменить празднество после этой Хаденской катастрофы. Угу. Сергей Александрович он сказал, нет, не надо. Как бы. А, ну, Николай II, мало того, что племянник, да, и прочее. Николай II послушался. Тем самым создался очень жесткий прецедент, да, то есть там люди погибли. Ну и и огромное количество там всего остального.
1: Только режиссер, учитель в художественном фильме Матильда пытался это исправить, да.
0: И вот, а тут, значит, такая нам: Сергей! Он был! настоящим православным человеком. Вот, а да, вот его в
1: церкви впускали, интересно. Таким, да?
0: таким, нет, ну он, он действительно он был он совершал паломничество, он был основателем, значит, православно-палестинского общества, он много сделал для РПЦ, объективно, да, это правильно, но как бы идет Такое жесткое передергивание, то есть в обратную сторону, да. То есть нас вот в советское время учили, что все, все дворяне козлы, все великие князя козлы, это не совсем правда, мягко говоря. Не все. Да. Теперь идет обратная история. Теперь они все вообще прекрасные, просто блестят на солнце, все идеальные. Вот у меня серия романов без соплей. Вот это будет последняя лекция, которую я закончу этот первый блок. Вот там я рассказываю про великого князя Константина Николаевича, про великого князя Николая Николаевича. Про вот эту жену вторую, Александра Второго, княжну Долгорукову, про то, как Александра Иосифовна, жена Константина Николаевича, столы и вертела и там магнетизировала значит, Фрейлину Аненкову, про то, как заезжали всякие там Филиппы и прочие, да, которые думали, все думали, что это реинкарнация Иисуса, видел бы ты эту реинкарнацию Иисуса, Господи, как мясник у нас на кузнечном вот рынке. В общем, короче, ну просто какой-то потрясал что и Константин Николай жил с балериной, что Николай Николаевич жил с балериной при живых женах, как бы. Вот, а у нас все там вот Ники, да, Ники там, да, даже нить бы. Да? Нет, нет. А эти как бы в открытую жили, понимаете? И что, и где это, где вот это все, где вот, вот это вот, вот в этой всей среде, как бы, да? А,
1: это... а вот тебе вопрос, походу, mm. вот храм спас на крови. На месте, mm-hmm. где Александра убили, а когда его строили, да, там, Владимир... случайно не знаешь, сколько он там денег Владимир
0: украл? Александрович, да, был такой стишок в народе ходил. И строит, и строит все. Влади эмир, Владимир, Влади Эмир, и это и постройка и девица весь мир. Да, реально, как бы, и устроился очень долго, потому что вот попу... На месте убийства. На месте отца? отца, а денежки, денежки, да, Монте-Карло, рулеточка, все как надо. Рыщи.
1: Молодец, да. Я представляю, чтобы сейчас сказали про такого деятеля.
0: Вот, поэтому начали строить еще при, значит, Александр Третьим а открывал храм уже Николай Второй, Что-то вот такое вот, да, арена такая вот 19 века, реально, да, платиновый собор. Что-то. Могу сказать. Вот и вот, вот это все как бы еще раз хочу сказать. Я не отношусь к тем людям, которые считают, что как бы, все монархи были идиоты, все великих нельзя были дебилы э, и прочее, да. Отметь от, от, не так, но как бы давайте все-таки как-то вот, отделять мух от котлен. Да? Вот мы рассматриваем все-таки персоны там, вот, с разных сторон, а, а не так как сейчас. Вот, вот, я реально, я... это просто наша нашей про про правую сотню, про черную сотню и вот это вот на покушение на вид. Вот реально я. Боюсь а вот этих вот баб, которые вот эти... О, а в этом фильме, нас сказать, Степашин... Небезызвестные, да, рассказывают про то, как они с мэром Москвы Собянином открывали музей. Собянин. Да, да, открывали музей великого князя Сергея Александровича. Крест установили в Кремле на месте, значит, покушения. Ну мы до этого дойдем. Угу. У нас будет отдельная лекция, посвященная покушению, убийству Каляевым, значит, великого князя Сергея Александровича. Это произошло в самом Кремле, что тоже, кстати, говорит о многом. В самом Кремле это все произошло, да. Ну там это. Это, это, это уже просто отдельный блок, это уже даже вообще это ни разу не народная воля, это вообще СССР, это боевая организация, там Савенков прекрасный во всех отношениях, вот Каляев по кличке поэт, значит, э, госпожа… Господи, в чем мне сегодня сглавуется? Ну, была вот эта вот, значит, тоже террористка-любовница Савенкова, которая в гостинице «Славянский базар» на Никольской бомбы заряжала, вот, и… В общем, все, как надо. Дор вот uh-huh. как я, Но это как бы это же забегая вперед. Мы обо всем этом, ребята, я вам расскажу. Что И, в следующий что-то. раз? В Следующий раз мы поговорим про убийство, значит, Судейкина, про то, как uh-huh. его на стороне замочили двумя ломами. Коношевич со стародворским вот Стародвор, вот ржот Это начальник ГУВД? Ну, он не начальник ГУВД, он был начальник Сыска. Да, он был начальник уголовного розыска. Да, в общем, не уголовного розыска. Он больше по он больше получается в фсб немножечко uh-huh. да. Вот. Ну, это
1: вообще тушь и свет.
0: Да, на Староневском дом есть где... Какой дом? Номер, а вот помню. это хороший вопрос, потому что в... в одних источниках один, в других источниках другой. Я тут даже с одним краеведом специально мы такую вот совместную консультацию устроили. Дело в том, что нумерация домов она менялась ага. в городе, и у нас очень многих улицах… Ну,
1: вот Филипповская булочная, например, это куда ближе к восстанию дальше?
0: Нет, это, короче, вот если мы своим лицом к вокзалу залу, да, А-а-а. то налево мы идем, вот и вот он, где сгибается, вот там сразу же по правой стороне вот, вот либо один, либо второй дом. То есть это самое. Где нач...
1: Суворовский проспект? Да, какой-то? где Суворовский
0: проспект, вот примерно там вот все дело было.
1: Там какое-то армянское заведение. Ели пили.
0: Ой, там сейчас чего только нет. Там и французское заведение, и армянское. Плохое. Заведение.
1: Французское плохое. Раньше было хорошее на разъезде Гарсон. Вот для меня я туда ходил, все взяли, закрыли. На Страневском ни о чем. Никому не рекомендую.
0: Не рекомендую. Вот. И об этом мы будем говорить в следующий раз, потому что это просто песня. Это, значит, история человека по фамилии Дигаев который после ареста Веры Николаевны Фигнер фактически стал главой народной воли, оставшейся разгромленной, и при этом был тайным агентом. И потом его замучила совесть, он приехал, покаялся, ему сказали, ну и хорошо, мы тебя простим, если ты убьешь Судейкина. Он приехал, все это сделал, потом уехал в Америку, долго жил, и мои экскурсанты даже нашли, мне прислали ссылку, я постараюсь не забыть распечатать. До сих пор в Америке есть университет который присуждает премию имени господина Белла, это вот этот самый Дигаев. <свят> Как-то это поворот, блин. <свят> Мощно. Ждем в следующий терпи- раз. <свят> Забить
1: начальника ФСБ ломами.
0: <свят> <свят> ну, он не совсем начальник ФСБ, но... Не не, важно, я, при... я к следующему разу подготовлюсь и проведу параллели, кем он был в этой иерархии. Но он был уже шишкой. Он шел вперед, как бы. И фактически, да, он возглавлял на тот момент весь вот этот вот процесс по работе с политическими преступниками и всей разработкой всей вот агентства культурные сети и так далее.
1: С нетерпением ждем. Спасибо. Да. А на сегодня все. До новых встреч.